0: אהלן, דני פה, וזה החלק הראשון של סדרה קצרה של שלושה פרקים על משכנתאות למשקיעים זרים. זרים הכוונה למישהו שאין לו אה, שקיפות או נוכחות במערכת הפיננסים בארצות הברית, כלומר אין לו social security number, social security report וכדומה, וקשה לו בגלל זה לקבל משכנתאות קונבנציונליות, בתנאים קונבנציונליים, <coughs> כאילו הוא היה תושב או אזרח, הוא יכול לא חייב להיות אזרח, ארה״ב. אז הכנתי סדרה קצרה שקצת מסבירה מה היתרונות והחסרונות והפתרונות וממה צריך להיזהר ונדבר בסדרה על שלוש משכנתאות המשכנתה הקונבנציונלית, המשכנתה מהבנק המסחרי והמשכנתה שנקראת הלוואת בעלים. שלוש המשכנתאות שעליהן אני אדבר בסדרה הזאת הם מוכוונים ומתייחסים לנכס למטרת השכרה. זה מה שאני מבקש שתזכרו, תהנו מהסדרה, להתראות. בפרק הזה אני רוצה לדבר על הלוואות למה שנקרא משקיעים זרים, או הלוואות למי שלא ממש ממוקם אה, בארצות הברית ויודע ויכול לקבל משכנתאות Uh, אני בעצם אחלק את זה לשלושה פרקים, שלושה חלקים, כדי שנוכל להסביר כל אחד מהם בנפרד, בלי לבלבל. Uh, אני אתחיל בחלק הזה על משכנתה קונבנציונלית, אחרי זה נדבר על משכנתה המסחרית ואחרי זה נדבר על מה שנקרא הלוואת בעלים. כמובן שחשוב לקחת בחשבון, או לזכור, שהנושא של תחום ההלוואות הוא מאוד שייך לעיתוי. זאת אומרת, יכול שמה שאני אומר היום... בעוד חצי שנה, אולי אפילו שנה, יהיה שונה, או הייתי אומר אולי לא שונה בצורה קיצונית, אבל שונה בצורה מסוימת, אולי יוצגו תוכניות חדשות, אפשרויות חדשות, אז צריך לקחת את זה תמיד בפר... בפר... בפרספקטיבה לעיתוי שבו זה נאמר. בואו נתחיל ממה שנקרא המשכנתה הקונבנציונלית בארצות הברית. אז ככה, אני גם רוצה להסביר ואני גם רוצה לחדד מספר דברים. הדבר ראשון בכל מה שקשור למשכנתה קונבנציונלית, משכנתה קונבנציונלית, הכוונה הולכים לבנק, בנק רגיל לצורך העניין, למשכנתאות. דרך אגב, יש בנקים שהם לא נותני שירותי בנקאות סטנדרטים של לקוחות, של חשבונות בנק ופנקסי צ'קים, אלא רק בנק, בנקי משכנתאות, אבל זה נקרא בנק קונבנציונלי, משכנתה קונבנציונלית, לבית, אני כמובן נכס למטרת מגורים, לא, לא מסחרי, והולכים לבנק והבנק נותן לנו משקנטה. מאוד פשוט על פניו, תמיד יש איזו מורכבות. הבעיה במערכת האמריקאית, נתחיל בזה שנסביר, הבעיה במערכת האמריקאית זה שהבנקים הקונבנציונליים לא רוצים לתת משכנתאות למי שאין לו social security number ואין לו credit score או credit report ובעצם אין לו שום פרופיל כלכלי במערכת הבנקאית האמריקאית. ופה מתחילה הבעיה, שהמשקיעים הזרים, מישהו אין לו את הנתונים האלו, את ה-social security, עם כל מה שקשור לזה, זה לא רק ה-social security, זה כל מה שנבנה מסביב, אין לו את הפרופיל הכלכלי, אי אפשר לבדוק אותו, הוא בעצם לא קיים במערכת הכלכלית האמריקאית, ופה מתחילה הבעיה, ואז אנחנו מוצאים, רואים שאנשים שיכולים, יש להם את היכולות הכלכליות, את היכולות ההכנסה, אין להם שום בעיה לקבל משכנתה. לא מאושרים למשכנתה כי אין להם את הפרופיל הכלכלי שהמערכת הפיננסית דורשת פה. זה גם נכון למי שחי בארה״ב ועדיין לא בנה את הפרופיל הכלכלי או שחי בארה״ב ובאיזושהי קונסטלציה שלא מאפשרת לו אה, לגשת לדבר הזה שנקרא משכנתאות קונבנציונליות. עכשיו אני רק אסביר שהמשכנתה הקונבנציונלית היא מאוד אטרקטיבית וזו אחת הסיבות ששווה להילחם עליה, היא פשוטה. היא לא מתוחכמת, זה מה שיפה בה, היא ריבית נמוכה בדרך כלל, יחסית נמוכה. היא כלל החישוב, אפשר לשים בדרך כלל כמשקיעים, לא כ, כ, כמי שקונה את הבית למגורים שלו, לבית עבור עצמו, אלא כמשקיע, בדרך כלל 20 אחוז הון עצמי, 80 אחוז משכנתה, כמובן שגם 25 ומעלה. Uh, ואין בעיה, זה לא מוצר מורכב, זה מוצר די, uh, מה שנקרא, uh, שכיר, קומודיטי, יש אותו בהרבה ספקים, זה קל באופן יחסי להרבה תוכניות הלוואה או משכנתאות אחרות. זה אחת הסיבות שאנחנו באמת תמיד רוצים לגשת למשכנתה הקונבנציונלית, בגלל הפשטות והתנאים שלה, תנאים טובים בדרך כלל ו- 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 ופשטות עם כל מה, אלא לה... זה דווקא לא, לא, לא מוצר מתוחכם. באופן יחסי. איפה מתחילה הבעיה? מגיע בן אדם שאין לו את החשיפה, אין לו את הפרופיל הכלכלי ולא בעצם הבנקים הקונבנציונליים אומרים, אנחנו לא מוכנים לעבוד איתך כי אנחנו לא יודעים מי אתה, אין לנו מושג, זה שאתה אומר לנו שאתה מרוויח בישראל 50 אלף דולר בחודש, זה לא אומר לנו כלום. או איזה סכום שזה לא יהיה, או אפילו עשרת אלפים, ויכול להיות שמארבה בחינות אותו בן אדם יכול לקבל משכנתה, אבל הבנק הסטנדרטי לא מוכן לעבוד איתו. אז מה עושים? אני אדבר בהמשך, בחלקים, בפרקים אחרים, על, על אלטרנטיבות. אבל בפרק הזה, אני רק אגיד לכם ככה. קודם כל, התוכניות או בנקים שמציעים, בנקים שמציעים בארצות הברית אפשריות משכנתה למשקיעים זרים, אלה ללא הפרופיל הכלכלי, קיימים. הם פשוט מאוד קשים למציאה. אני לא יודע כמה יש, ו- וזה דברים שמשתנים עם הזמן. אז קודם כל, אני בטוח שיש יותר... מבנק אחד שמציע את זה. אני מכיר בנק אחד שאמר שהוא מציע את זה, אבל אף אחד מה, מהמשקיעים שאני עובד איתם עוד לא הצליח לקחת דרכו משכנתה, למרות שאני מכיר משקיעים שכן הצליחו. זאת אומרת, אני יודע על משקיעים ישראלים שכן הצליחו. מה שזה גורם אה, לי אה, להבין שזה אפשרי, אבל מורכב. עכשיו, הנושא של המורכבות, מה זה אומר? זה אומר שסביר להניח שעד שהבנק הזה יאשר מישהו למשכנתה, ייקח הרבה זמן. הרבה זמן, זה אומר, אנחנו צריכים, הבנק ידרוש הרבה אינפורמציה ומסמכים, מסמכולוגיה ושאלות ואימות נתונים, עד שהם ירגישו נוח שהם בנו פרופיל על הלווה, עליך, ושהפרופיל הזה מספיק טוב. עכשיו, איפה הדברים הולכים להיות? איפה, הדברים, איפה הקשיים הולכים להיות? א', זה ייקח זמן. כמה זמן? יכול לקחת חודש או כל אחד חודשיים? זה בעיה מספר אחת. בעיה מספר שתיים, שצריך להבין, הבנק הזה לא הולך לתת לנו תנאים זהים לבנק קונבנציונלי, הם הולכים לתת לנו תנאים קצת יותר שמרניים, כי הם רואים את הסיכון. מה זה אומר? הריבית, סביר להניח שתהיה אותו דבר. אני מניח, אני לא בדקתי לעומק, שעלויות לקיחת המשכנתה יהיו דומות, אבל ההון העצמי הנדרש יהיה או 30% ההון העצמי. וסביר אפילו להניח ש-40 אחוז הון עצמי. נכון שזה עדיין יותר טוב מ-100 אחוז הון עצמי לרכישה, אבל צריך להיות מוכן שזה לא הולך להיות 20 או 25 או 30 אחוז הון עצמי, אלא יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, בעבר הם היו מוכנים לתת משכנתה רק ל-15 שנים. היום, לפי מה שאני מבין, וכמובן, הדברים האלה צריך לזכור שהם משתנים, מוכנים לתת משכנתה ל-15 שנים, אבל על סילוקים... מה שנקרא המורטיזיישן של המשכנתה הולך להיות לפי 30 שנה. אז התשלומים הם לפי חישוב של 30 שנה, אבל אחרי 15 שנים הם יגידו, זהו, הגיע הזמן לשלם את המשכנתה, או לקחת משכנתה חדשה. עוד פעם אני מציין, דברים משתנים ויש יוצאים מן הכלל כמובן. עכשיו, איפה הבעיה השנייה שאני רואה מהניסיון שלי? הבעיה השנייה היא שהבנקים האלו, מהניסיון שלי, תמיד כשהם אומרים, אין בעיה, אפשר לקבל משכנתה, אני עדיין לא לגמרי רגוע ולא לגמרי בטוח שהם יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, תמיד קיים לי מהניסיון שלי החשש שנגיד נתקדם בעסקה, הבנק ישר את העניין הכל בסדר, לפחות נראה, ואז יום, יומיים, חמישה ימים לפני סגירת העסקה, הבנק מתעורר ואומר, חבר'ה, יש בעיה, אני צריך עוד זמן, או אתם לא מאושרים, או איזשהו תירוץ אחר. אני כבר מספיק עשיתי עסקאות כדי לראות שהדברים האלה קורים, וזה לא אירוע נפוץ, אבל זה גם לא אירוע חריג. מה המשמעות? המשמעות היא ש... שאם כשמגיעים לנקודת הסגירה, נכנסנו לעסקה, הצענו הוצאת מחיר, עשינו משא ומתן, בדקנו את הנכס, השקענו כבר זמן וכסף ואנחנו עומדים כמה ימים לפני הסגירה, הבנק בעצם מראים לנו דגל אדום, הפתעה, ובעצם עוצר לנו את התהליך, עוצר לנו את הרכישה. עכשיו, אם אנחנו, אז פעלנו נכון, ושמנו בחוזה שהגשנו את ה... את ה... מה שנקרא את ה-financing contingency. ה-financing contingency, המשמעות היא שאנחנו... <אז> 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 אנחנו לא נקבל... אנחנו לא צריכים לגמור את העסקה <אז> <אז> אם לא מקבלים מימון, אז אנחנו נהיה בסדר, למרות שהשקענו פה זמן ואנרגיה. אם לא שם ל-financing אנחנו גם נאבד ה... במקרה הטוב אנחנו הולכים לאבד את הדמי הקדימה, דמי הרצינות שלנו, ובמקרה היותר גרוע אנחנו, מה שנקרא, נמצאים במצב של הפרת חוזה. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. מה אני ממליץ לעשות? אני ממליץ, אם אפשר, אם אפשר כמובן לשים את ה-financing continuous, אבל אם אפשר, לקרוא במזומן. זאת אומרת, להתחיל את התהליך עם הבנק, לקבל את האישור שאנחנו נתייחס אליו כאישור, כמה שנקרא אישור על תנאי, אנחנו לא באמת יודעים, אבל להתקדם בכל מה שקשור לרכישה במזומן, לקנות את הבעלות במזומן, ואז כשהבית כבר בבעלותנו, אנחנו לא נמצאים בסיטואציה שאנחנו בתחת חסדיו של הבנק. הבנק עכשיו יכול להגיד לנו, לא קיבלתם משכנתה, לא קרה כלום, לא קרה כלום. ואנחנו עדיין הבית בבעליותנו, ואם הבנק צריך עוד כמה ימים, לא קרה כלום. זאת אומרת, אנחנו לא תלויים בבנק ב-100%. נכון שזו אולי לא התוכנית, אם תכננו לקנות בית עם משכנתה ועכשיו לא קיבלנו משכנתה, ויש לנו איזשהו אתגר, אז בהחלט נכון שזה פוגע לנו בתוכנית העבודה, כי אולי רצינו לקנות בית מכסים, אבל זה בטוח יותר, זה יותר בטוח לפעול בצורה הזאת, מאשר באופן שבו הבנק מפתיע אותנו בדקה ה-90. ואני אומר, אני נזהר ואומר, תהיו מוכנים לזה שהבנק עלול להפתיע אפילו שהכל עבר אישור והכל מסודר. אז זה ההנחת יסוד שלי כשאני עובד עם משקיעים על הנכס הראשון. אחרי שפעם אחת קיבלנו משכנתה עם הבנק, זה אומר שלבנק כבר יש את התיק שלנו, כבר מסלנו משכנתה ואפילו כבר התחיל לבצע קצת ותק של תשלומים, התחילנו עם אחרת. ואז המצב הוא שונה, אבל יש פה איזשהו... הוא פועל או אין בעיה, והבנק כבר קצת יותר מכיר אותנו. אז מהבחינה הזאת, דווקא הנכס הראשון עם מערכת, עם בנק חדש או בנק משכנתאות חדש, זה שם הנקודה הקריטית, ושם הייתי מציע מאוד מאוד להיזהר. אני מניסיון אומר, זה שמישהו בנקאי אומר לי, אתה מאושר למשכנתה בארצות הברית, כשאני יודע שאני בקטגוריה בעייתית, אוקיי? אני... אומר מניסיוני, אני לא יכול לקחת את זה בפשוטו כמשמעותו, אני תמיד יש לי את החשש. אז חשוב להבין, גם כשאנחנו מקבלים את האישור והכל נראה בסדר, זה לא אומר שהכל נראה בסדר, ויותר מזה, לבנק אם יש, לבנק יש אה, פונקציה שנקראת חתם, באנגלית זה אנדרייטר, ואם האנדרייטר שבעצם הוא מי שמרכיב את העסקה, בודק את הסיכונים, מחריץ שמשהו לא נראה לו, הבנק בכלל לא מערער על זה. ומשאר אומרים, עצור, נבדוק כן, לא, אבל אם, גם כשנתנו לנו אור ירוק והתקדמנו, והתקדמנו על בסיס האור הירוק, אין להם שום אחריות, הם לא הולכים להתפגע בשום אופן מזה שעכשיו אמרו, אנחנו לא יכולים לתת לכם משכנתה, רק אנחנו נגיד את זה. חשוב לזכור את זה, חשוב לפעול, לפי דעתי, תחת ההנחת יסוד ש... גם כשאנחנו מאושרים במשכנתא, לפחות הראשונה, עם מערכת פיננסית חדשה, כשאנחנו, מה שנקרא, לווים בעייתיים, לווים בעייתיים זה מישהו שהוא לא סטנדרטי, קונבנציונלי, בארצות הברית, עם כל הפרופיל הפיננסי, אנחנו תמיד נמצאים בקבוצת סיכון. לכן אני ממליץ מאוד לקחת את זה ב, 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 בזהירות, בפרספקטיבה, ולהבין שעדיין יכולות להיות פה בעיות, גם לכאורה, שהכל נראה בסדר, ואני בטוח שהאיש משכנתאות, אני אגיד לכם, אין בעיה, אתם מושרים למשכנתה, לא יציין את העובדה שיכולים תמיד לצוץ משהו אה, בשנייה האחרונה, לא בגלל שהוא אה, רוצה להפסיד את העסקה או אה, להפחיד, אלא פשוט או שהוא לא מודע, או שהוא אופטימי, או שהוא אה, מבחינתו עם האנדרייטר אישר, לרוב זה עובד, זה שזה לרוב זה עובד זה לא אומר שזה תמיד עובד. אז זו הנקודה החשובה בכל מה שקשור למשכנתאות, בעיקר בהתחלה, כשאנחנו עובדים פעם ראשונה. בשני החלקים הבאים אני אדבר גם על המשכנתה המסחרית, כשזה מגיע לנכסים למגורים, מה שנקרא commercial mortgage for residential properties, אוקיי? כמובן להשקעה, וגם נדבר על מה שנקרא הלוואת בעלים. בואו נשאיר את זה לפרקים הבאים. תודה ונהיה בקשר, להשתמע. היי, דני כאן. רציתי לתת תוספת קטנה לנושא של המשכנתאות, בעצם שתי תוספות קטנות, אחת יותר מתאימה למשקיע שחי בישראל, והשנייה יותר מתאימה למשקיע שחי בארצות הברית. משקיעים רבים שחיים בישראל ולא מצליחים לקבל משכנתה בארצות הברית, כי זה תמיד יותר מאתגר בגלל היעדר השקיפות למערכת הבנקאית או הפרופיל הפיננסי שהבנקים מחפשים פה. מה שיכולים לעשות זה דבר יחסית פשוט, אני לא יודע אם פשוט אבל קל יותר. אחד, או לקחת הלוואה לכל מטרה מהבנק בארץ ולהשתמש בכסף בארצות הברית לקנות נדל"ן, או לקחת, להגדיל משכנתה או לקחת משכנתה על נכס קיים, להוציא כסף ולהשתמש בו בעצם לרכישה של נכס בארצות הברית. אז אם מי שנמצא בסיטואציה הזאת, זה בהחלט אלטרנטיבה ל... לקושי או היעדר היכולת להשיג משכנתאות בארצות הברית, למשקיע שחי בישראל. למשקיע שחי בארצות הברית, אני רק אגיד שכמובן לקחת משכנתה על בית קיים או ריפיננס זה בטח אפשרות. יש עוד דבר נוסף, שאני קצת הייתי אומר צריך לנהוג בו בזהירות, אבל יש דבר שנקרא הילוק. הילוק זה Home Equity Line of Credit, בואו נגיד שיש לכם בית ששווה מיליון וחצי דולר, שקניתם לפני עשר שנים אולי יותר, והמשכנתה על הבית הזה, החוב על הזה, הוא סדר גודל של נגיד 750 אלף דולר, אפשר ללכת לבנק ולהגיד תראו יש לנו אקוויטי של 750 אלף דולר, אני רוצה במקום לעשות ריפייננס אני רוצה, אני מבקש line of credit כנגד הבית של 200, 300, 100, כמה שצריך, אולי אפילו רק 50 אלף דולר ואז אפשר להשתמש בכסף הזה ולהשקיע אותו. אני רוצה רק להגיד שההילוק צריך קצת להבין את ההשלכות של זה מבחינת תזרים, מבחינת מינוף, מבחינת סיכונים לפני שעושים מהלך כזה. אז אני מבקש, בקשתי או עצתי היא, לפני שעושים מהלך כזה, להבין את ההשלכות, ולא ישר לקפוץ ולעשות סוג כזה של מהלך, זה נכון גם לנושא של הגדלת משכנתה בישראל, או לקיחת הלוואה בישראל, ולהבין את ההשלכות מבחינת תזרים, החזרים וכדומה, והסיכונים, לפני שעושים מהלך כזה. אם אתם לא יודעים להבין את זה, את הסיכונים או את ההשלכות, מוזמנים לדבר איתי, אני אשמח להסביר את זה יותר לעומק. מקווה שזה עוזר, רק איזושהי תוספת קטנה. ‫על נושא האופציות לקיחת הלוואות ‫או משכנתאות על מנת לקנות נדל"ן. ‫תודה רבה. ‫נשתמע בפרקים הבאים.